0: MonoWelle, alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute wieder über Filme. Hallo, liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir sprechen heute über die Fortsetzung von Jurassic World. Der zweite Teil heißt Das gefallene Königreich. Es ist eben, wie gesagt, die Fortsetzung des 2015, naja, sagen wir mal, neu aufgelegten Jurassic Parks. Mittlerweile ist es der fünfte Film der Serie. Generell hat sich einiges verändert. Zur Besetzung kommt man dann nachdem dann die Stefan die Handlung noch gesagt, erzählt hat quasi. Das Einzige, was neu ist, mehr zumindest, also wenn man groß neu ist und groß zu bemerken, ist gleich vorneweg, weil das gibt im Ganzen auch mal so ein bisschen Einordnung. Die Regie übernimmt Juan Antonio Bayona, das ist ein relativ neuer Regisseur, sage ich jetzt mal. Bisher noch nicht groß aufgefallen, nur der letzte Film von ihm war sieben Minuten nach Mitternacht, der davor, der Impossible, also eher kleinere Produktion. und der ehemalige Regisseur stieg zum Drehbuchautor auf. Allerdings gab es auch wesentlich mehr Kohle für den Film. Ähm, das Budget war wesentlich höher. So, bevor wir da jetzt weiter ausführen und auch in die Besetzung hineingehen, liebe Stefanie, worum geht's?
0: Ja, also im Endeffekt ähm, sind wir eben in Jurassic World. Die Dinosaurier dürfen jetzt seit drei Jahren da ungestört auf ihrer Insel leben. Es stellt sich nur das Problem heraus, dass auf dieser Insel ja ein Vulkan ist und der droht auszubrechen. Dementsprechend ähm, will die ehemalige Park-Vorsteherin, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, äh, Claire, möchte jedenfalls die Dinosaurier retten. Sie hat inzwischen auch so eine Organisation, die Dinosaurier am Leben erhalten möchte und ähm, sie bekommt finanzielle Hilfe von Benjamin Lockwood, der einer der Mitgründer dieser ganzen Jurassic Parks und der Forschung dazu war. Mit einem Boot holt sie sich Owen, der ehemaliger Dinosauriertrainer war, und auch den Raptor Blue, den wir aus dem letzten Teil, also aus dem Vorgänger da kennen, trainiert hat. Und sie fliegen eben zusammen auf die Insel, um die Dinosaurier zu retten, wobei das alles ziemlich knapp ist, denn der Vulkan brodelt schon ganz schön. Wie sich dann im Endeffekt herausstellt, sind dann noch andere Machenschaften ein bisschen am Werk, nämlich nicht nur Benjamin Lockwood hat da Interesse daran, die Dinosaurier zu retten, wobei, ob die gerettet werden sollen oder nicht von anderen Parteien, das sei da mal ein bisschen dahingestellt.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung der ganzen Geschichte und da hat man sich quasi auf Altbewehrtes wieder zurückbesonnen den Doktor quasi, der halt den Wildhüter spielt wieder Chris Pratt. Den kennen wir vor allem aus den ganzen Avengers Teilen und aus Guardians of the Galaxy hat letztes Jahr allerdings auch bewiesen, ja mehr oder minder, dass er tatsächlich Schaus spielen kann, äh, war in einer recht hochgefeierten Fernsehserie zu sehen, nämlich in Mom und hat mich persönlich 2016 mit Passenger's relativ stark begeistert als äh, seinen Sidekick wieder und seiner ja, Ex-Freundin, Nicht-Ex-Freundin, Love Interest, wie auch immer, wobei die schon eine wesentlich größere Rolle hat quasi, ist Bryce Dallas Howard wieder dabei. Die hat äh, ja, Black Mirror mal mitgewirkt in Elliot, der Drache, in The Help, in Terminator, die Erlösung, Das war wahrscheinlich ihr größere letzte Film, den sie gespielt hat. Ansonsten wieder mehr oder minder als Forscher auch dabei, haben wir Jeff Goldblum, Ja, den haben wir letztes auch wieder bei Marvel gesehen, nämlich auch lustigerweise bei Garns of the Galaxy, beziehungsweise bei Thor und wir haben diesmal als den Alten quasi, nämlich derjenige, der den Park quasi betreibt oder dessen, Idee, das Ganze war James Cromwell dabei, ein sehr bekannter Schauspieler. Zuletzt, ja, meistens eher in schwächeren Filmen. Ähm, leider äh, spielt meistens immer irgendwelche entweder A-verwirrten äh, Wissenschaftler oder B-Präsidenten. Lustige Geschichte. Wie haben wir das zusammenfassen? zusammenpassen mag. Zuletzt wahrscheinlich größerer Film war Sarah Gates, der Film mit Bruce Willis damals. Ja, ähm. Um beginnen wir mal mit äh, mal ganz andersrum, nämlich quasi als sonst beginnen wir mal mit der schauspielerischen Leistung.
0: Also ich muss gestehen die schauspielerische Leistung unserer Protagonisten hat mir sehr gut gefallen sehr wohl also sowohl die ähm, Protagonisten äh, als auch auf der Antagonist. also ich fand äh, gespielt haben sie es aus meiner Sicht sehr gut, da kann ich jetzt echt nicht motzen. Ich fand sie sehr, sehr glaubwürdig, auch wenn da sonst Logikfehler drin waren, aber das ist ja mal, das sei mal dahingestellt.
1: Ich mache mal einen, einen kleinen Spoiler vielleicht, weil ich glaube, der ist relativ okay. Was ich gut finde, ist, dass das der Trailer das nämlich nicht verraten hat. Der Film spielt ungefähr so zur Hälfte in, auf dieser Insel und in diesem ehemaligen Park quasi und die andere Hälfte der Zeit dann in der echten Welt draußen so quasi. Und im Park finde ich so ziemlich alles, was passiert, absolut gaga und das siehst du halt einfach, dass einfach nur so Schauspieler in viel zu große CGI-Welten hineinschmeißen, halt einfach nichts bringt. Ich werde das glaube ich in Zukunft äh, irgendwie das Anthony Hopkins Phänomen nennen und meine damit nicht Westworld, sondern meine damit Transformers, wo ich sehr überrascht war, wie schlecht man gute Schauspieler aussehen lassen kann, wenn man daneben große Roboter stellt. Und so ähnlich geht es mir in dem Film auch, wenn ich den ersten Teil in dem Park sehe. In ihrer natürlichen Umwelt und nicht in der der Dinosaurier, sondern halt in die der Schauspieler natürlichen Umwelt in der echten Welt draußen, finde ich sie wesentlich besser. Was ich an dem Film sehr, sehr, sehr charmant finde und wesentlich charmanter als im letzten der hat von allem so ein bisschen mehr und ich sagte ja vorher schon, dass der mehr Budget hat, das ist eine Sache und da werden wir dann bei der technischen Umsetzung drauf hinkommen, aber er hat vor allem auf der anderen Seite auch so ein bisschen mehr Gefühl und Herz, vielleicht ein bisschen weniger Lacher oder die haben bei mir nur diesmal nicht verfangen, das ist eine andere Geschichte, aber so ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Feeling und das gefällt mir persönlich sehr, sehr, sehr gut, du hast auch viel mehr diese... Trainergeschichten quasi drinnen äh, zwischen ähm, Chris Pratt und dann seinen Dinosauriern unter Anführungsstrichen vor allem mit Blue, da auch sehr viele alte Filmaufnahmen, also quasi Dinge, die wir schon irgendwie in, in Teil 1 so sehen hätten können, aber nicht gezeigt bekommen haben und das fand ich alles sehr sehr charmant gemacht, äh, eben mit der, mit der großen Ausnahme, dass, dass ich das auf der Insel alles irgendwie ein bisschen gaga fand, dass also er überraschenderweise gar nicht so lang war
0: ja, wie gesagt, ich fand da hauptsächlich die Handlung an sich irgendwie immer mal ein bisschen komisch, aber ansonsten, ich, ich fand nichts auszusetzen.
1: Gut, kommen wir zur technischen Umsetzung des Ganzen. Ich schicke da jetzt wieder vorweg, der Film hat, sage und schreibe, 260 Millionen Dollar gekostet, 110 Millionen Dollar mehr als der erste Jurassic World. Der schon sehr technisch beeindruckend, war meiner Meinung nach. Ich kann an dem nicht viel Gutes lassen, muss ich gestehen, aber die technische Umsetzung fand ich astrein rein. Ähm, ich sage es gleich von weg, sorry, wenn ich am Quatsch bin. Ich fand den zweiten technisch sensationell gelöst.
0: Technisch auf jeden Fall. Also diese ganzen Aufnahmen der Dinosaurier und auch auf der Insel, wie der Vulkan ausbricht und eben, wir haben ja dann auch in der Menschenwelt, sage ich jetzt mal dann die Dinosaurier später noch. Also das war echt super umgesetzt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das haben sie klasse gemacht.
1: Was man auch merkt, und da ist halt dann das Budget zu Hause, und in dem Fall tut es mir sehr gut, du siehst meinem Gefühl nach zumindestens. Mehr Dinosaurierarten, also da wird dann jede Menge Budget drin stecken, aber auf der anderen Seite meiner Meinung nach wesentlich weniger Gigantismus, beziehungsweise irgendwie diesen, diesen großen Willen, uns irgendwie jetzt unbedingt begeistern zu müssen und uns zeigen zu müssen. Wie groß du heute solche Dinge auf eine Leinwand schmeißen kannst. Ich erinnere mich dann noch so an eine Szene im ersten Film, wo sie irgendwie so einen riesengroßen Walfisch inszenieren mussten, der dann so aller Sea-World irgendwie vor den Zuschauern da aus dem Wasser hüpfte. Und ich dachte, ja, ja, okay, und wozu brauche ich das jetzt? Ich meine, gut, das ist groß, ja, hurra. Und in dem Film, finde ich, siehst du halt viel mehr unterschiedliche Arten, aber die sind mitunter durchaus auch kleiner und einfach nur schön anzusehen, aber haben wir jetzt nicht so dieses In-Your-Face-Moment von wegen aha, okay, der ist jetzt groß, das wollte er mir zeigen, ne, hurra, sondern sind eher für Vielfalt da, als jetzt irgendwie für, ja, sich immer wieder übertrumpfen zu müssen, das finde ich aber auch sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt, wobei ich mich jetzt, muss ich auch gestehen, nicht erinnern könnte, was sie da alles gezeigt haben im ersten Teil, wo sie auch diese Safaris da gemacht haben in ihren Kugeln, also muss ich gestehen, da kann ich mich jetzt auch nicht mehr ganz dran erinnern, aber auf jeden Fall, gefühlt haben sie hier viele Arten gezeigt, dass, da kann ich mich nur anschließen, ja.
1: Was man zu dem Teil auch ganz klar sagen kann, finde ich, der setzt sehr stark auch auf Action und wesentlich stärker auf Action auch noch als der Erste. Das gehört zu so einem Film wahrscheinlich dazu, da ist natürlich das Setting sehr interessant, dann die Dinosaurier quasi auch in der echten Welt und nicht in diesen Urwäldern da nur zu haben, was dann natürlich noch viel mehr dazu einlädt. Du hast sowohl Kämpfe zwischen Dinosauriern also zwischen Menschen also zwischen Militär. Eh klar, das war immer schon so. Um, finde ich schön gelöst, finde ich auch sehr beeindruckend eigentlich. Ich hätte mir gedacht, dass es mir zu viel ist und am Anfang fand ich alles ein bisschen doof, aber das lag einfach daran, dass ich auf dieser Insel alles doof fand. Ansonsten äh, draußen dann in der echten Welt fand ich die Action überzeugend und sehr, so, ja, war in Ordnung. War mir jetzt nicht zu viel, muss ich sagen.
0: Ich, hab, ich fand die auch auf der Insel okay. Also ja, kann nicht schwer was sagen. Äh, Action war viel da, das stimmt und war auch gut umgesetzt aus meiner Sicht.
1: Um zu negativen Dingen zu kommen und womit der Film für mich ganz klar ein Problem hat, ist mit dem Pacing. Einerseits A, er ist generell zu lange, er geht über zwei Stunden, also zwei Stunden zehn und das musste meiner Meinung nach nicht sein. Da sind viele kleine Nebenplots drinnen, die eigentlich völlig sinnlos sind, die mir jetzt nicht mehr gefühle oder mir Herz geben, die mir einfach streichen können. Man hätte auf jeden Fall schon mal irgendwie 20 Minuten verloren. Das ist mal so der eine Punkt, aber das ist ja nicht nur, also das ist ja nicht Pacing. Pacing heißt ja auch, dass quasi einfach die... Die quasi das Tempo, das der Film ausdrücken mag, irgendwie nicht, nicht, nicht passt für mich. Und ich finde zum Beispiel dann auch gerade gegen Ende so manche Kampfszenen einfach irre lang und einfach übertrieben lang. Da, da, da hätte man ruhig einfach mehr mit, mit, mit Schneiden ansetzen können und jetzt nicht irgendwie so viel machen müssen und irgendwie, du hast Szenen, die wirken irre in die lange Gelänge gezogen die so nicht sein müssen, dann Sachen, die gehen viel zu schnell. Teilweise hast du auch nebeneinander laufende Zeitstränge quasi, die so nicht hinhauen können und so nicht nebeneinander laufen können. Aber dadurch, dass sie einen gemeinsam definierten Startpunkt und einen gemeinsam definierten Endpunkt haben, man uns ja wohl einreden mag, dass die quasi auch dazwischen gleich lange dauern, was so nicht hinhaut. Das sind so Sachen, weiß ich nicht, das ist ein bisschen schade und ich glaube, das wirft dann schon so ein bisschen raus. Sie versuchen aber damit natürlich das Pacing auch zu lösen, dadurch, dass sie immer wieder dann sowohl Handlungsstränge wechseln. Ich finde aber, da gelingt es ihnen einfach nicht gut. Was ich auch kritisieren muss, gleich wenn ich bei der Kritik bin, Synchronisation war absolut mies.
0: Also ich schließe mich an, dass es zu lang war und dass sicherlich äh, unnötige Sachen drin waren. Dass jetzt aber irgendwie parallel Sachen stattgefunden hätten, die so nicht hätten sein können, habe ich nicht gesehen und beziehungsweise nicht empfunden, sagen wir es mal so. Und Kampfszene fand ich am Ende auch in Ordnung, also da hätte ich andere Sachen gestrichen, muss ich sagen.
1: Ja, das habe ich ja auch gemeint, dass, dass ich auch einfach so Nebenläufigkeiten irgendwo gestrichen hätte. Ich muss gestehen, ich habe auch auf der Insel nicht so lange braucht, weil wofür dieses Vulkanbedrohungsszenario habe ich halt dann eh auch irgendwann verstanden gehabt. Das hätte ich jetzt nicht in drei verschiedenen Varianten nochmal gezeigt bekommen müssen.
0: Ja, das ist richtig, also das einmal draußen und irgendwie noch bei anderen und so, ja, stimmt schon, das ist richtig auf jeden Fall
1: da fehlt ihnen dann vielleicht doch diesmal wieder der Mut zum Gigantismus quasi, dass du halt nicht einfach sagst, so, okay, du hast Szene A bis B ja und diesmal hast du halt C bis D, ist zwar das Gleiche, aber es ist halt ein Buchstaben weitermalphabet, so haben sie mich in, also in, in, in Jurassic World 1 meiner Meinung nach auf die Schaufel genommen und das nahm ich ihnen damals übel, dass ich eigentlich immer die gleiche Geschichte sehe, nur mit größeren Viechern und sie ist ja absichtlich sich sogar selbst insofern eins auf die Schaufel genommen haben, weil dann irgendwann das ganz große Viech vom noch größeren Viech und fünf Sekunden später vom noch größeren Viech gefressen wurde. Und ich mir dachte, okay, das Auge schmunzeln jetzt und ihr habt mich wieder auf eurer Seite. Das machen sie da nicht, sondern erzählen mir halt einfach dreimal gleich genau die gleiche Geschichte mit den gleichen Viechen. Und dann hat ich gesagt, okay, ja, macht's beides nicht besser, muss so nicht sein.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also wie gesagt, das hätte dann tatsächlich mal als großes Feuerwerk einmal gereicht, ja.
1: Gut, dann kommen wir zur generellen Kritik, beziehungsweise wie äh, auch sonst zu, zur Aussage. Sonst noch was anzumerken oder generell hat der Film eine Aussage, man, man, man möge sie hier nicht vermuten, muss ich sagen?
0: Ja, aus meiner Sicht schon. Nämlich zum einen haben wir hier, wie ja, ich glaube, das ist derzeit modern, solche Filme, ähm, die Richtung von wegen, äh, ob der Mensch denn, sage ich mal, überhaupt berechtigt dazu ist, über Leben und Tod von Spezien zu entscheiden. Oder eben auch zur Erschaffung davon. Also hat aus meiner Sicht in dem Sinne schon eine Aussage. Ja.
1: Also moralisch glaube ich, hat, hat Jurassic Park immer schon sehr viel in diese Richtung gehabt. Eben weil da der Mensch eine Spezies wieder zum Leben erweckt hat und quasi glaubt, über sie herrschen zu dürfen. Das finde ich schon recht interessant. Natürlich macht der Film auf der Nebenseite, aber auch irgendwie wieder auf. so Von wegen, ja, Moralik, Richtung nicht nur geben, also Gott spielen, sondern auch in Richtung Umwelt tatsächlich. Äh, auch in Richtung... Was, was mir bei dem Film sehr gut gefällt, was diese Moral betrifft, ist, dass ich diesmal endlich einen Schritt weiterdenken und das habe ich mir eigentlich von, von dem immer schon erwartet. So nach dem Schema, wer an Genen herumspielt, der kann das vielleicht nicht nur bei Dinosauriern, sondern auch bei anderen Lebewesen, eben namentlich Menschen. Das wird in diesem Film thematisiert. Weiter führe ich es jetzt nicht aus, um spoilerfrei zu bleiben. Und dass natürlich auch immer wieder dieses, dieses klassische ja, Nobel-Thema aufgemacht wird quasi diese Moraline-Keule, die du als Wissenschaftler wahrscheinlich sowieso immer hast, ist es okay, wenn ich jetzt äh, das Dynamit finde, tue ich der Welt damit etwas Gutes oder nicht und inwiefern habe ich eine Moraline- äh, Freiheit, also inwiefern bin ich als, als wissenschaftlicher Wissenschaftler moralin frei weil was die einen irgendwie als, als nette Attraktion und Freizeitpark einsetzen können, die anderen vielleicht als Waffe einsetzen, was äh, natürlich naheliegend ist und ich finde Jurassic Park da immer schon zu sehr zu frei von diesen Themen. Das darf auch mal sein, dass es nur ein Unterhaltungsfilm ist. Sie haben es, was das betrifft, so ein bisschen davon runtergeholt. Auf der anderen Seite touchieren sie es dann aber wieder nur so ganz leichtzeitlich. und dann frage ich mich halt wieder, ob man es nicht doch gleich lassen hätte können, wenn man keine Antworten darauf hat und die hat der Film absolut nicht. Und ja, wirkt eher nur so nach dem Schema, okay, irgendwie einen cheesy Actionfilm mit großen Dinosauriern darf man heute nicht mehr machen, wir müssen so ein bisschen die Moralkeule schwingen, darum tun wir es halt, aber die Keule schwingt halt einfach nur und irgendwo ver 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 verhallt der Schwung mitten in der Luft, weil eben Antworten haben sich halt gar keine, das finde ich halt dann auch zu wenig, hätten sie es gleich lassen können.
0: Das sehe ich nicht so. Also mich stört das überhaupt nicht, dass wenn man so eine Moralfrage aufwirft, dann keine Antwort drin ist. Aber das ist egal, bei welchem Film. Ich sehe das nicht so kritisch, wenn dann keine Antwort kommt. Denn im Endeffekt soll sowas jetzt zum Nachdenken anregen. Und da bin ich zumindest der Meinung, dass es sogar eigentlich besser ist, wenn es offen bleibt.
1: Ne, das finde ich jetzt interessant, weil du hast ja gerade vorher schon gesagt, das, was eh jeder macht, ja, das, was gerade eh jeder fragt, dann brauche ich sie aber nicht, weil dann ist es ja ist es ist ja wieder nur repetitiv und entbehrlich.
0: Ich meine damit nur, dass es derzeit viele Filme oder Serien in diese Richtung gibt. Nehmen wir halt Westworld zum Beispiel, das ist ja auch in die Richtung nur halt mit anderen Kreaturen und ähm, ich weiß nicht, wo wir es zuletzt hatten, in irgendeiner anderen Serie war das jetzt auch irgendwie so der Fall. Ich, ja. Aber so die Richtung meinte ich.
1: Was ich sehr positiv finde, Richtung Aussage, muss ich sagen, äh, hier wird auch ähm, wie formuliere ich das jetzt am blödesten? Es sind äh, ja es sind, es sind Kinder auch dabei zum Beispiel. Also es, 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 kommen, es kommen familiäre Motive vor, es kommen, kommen kindisch, kindische Motive vor, es kommen quasi liebende Motive vor. Es, mir, mir war klar, dass eines dieser Motive hinter dieser ganzen Story, und hinter dieser ganzen Geschichte sein wird, dass es um, um Kohle geht, klar, um wirtschaftliche Motive. Es geht aber auch so ein bisschen mehr und für mich bringt dieser Film generell so ein bisschen mehr Liebe da hinein. Das betrifft jetzt diese eine Variante, das betrifft auf der anderen Variante aber auch diese Sequenzen, und es heißt nur alte Kameraaufnahmen quasi, die ich von dem Tiertrainer mit seinen Tieren sehe. Und das finde ich einfach unheimlich charmant und süß gemacht. Was ich super doof fand am Anfang, waren, dass du diese, diese Rückblicksequenzen die ganze Zeit drinnen hast und dass sie da mir einen, einen, eine Story verkaufen wollten, die ich nicht brauche. Nachher fand ich charmant, weil es für mich dann so ein bisschen wieder Richtung, den Film häufig schon zitiert, äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ging, weil da war es dann einfach nur noch Anekdote, aber einfach eine süße Anekdote, weil du siehst, wie er mit diesen, ja, weiß ich was, Velociraptor, keine Ahnung was, das war mit Blue halt, trainiert hat und herausgefunden hat, wie er, wie er Blue quasi kontrollieren kann. Und da fand ich süße Anekdoten, die das Ganze ein bisschen aufgelockert haben, die fand ich sehr nett, am Anfang fand ich sehr doof, vielleicht fand ich aber einfach generell nur die erste halbe Stunde dieses Films doof, keine Ahnung
0: ich sag mal so, dadurch, dass diese Szenen zweimal vorkamen, nämlich einmal an spätere Stelle, wo du es ja gut fandst, ähm, glaube ich, wäre die erste zumindest auf jeden Fall unnötig gewesen.
1: Ja, und da wollten sie uns ja auch als, als seine Motivation verkaufen, so von wegen, ah, oh, er hat Blue lieb, darum geht er zurück. Äh, das, okay, das ist halt so ein bisschen dünn, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er am Flugzeug dann zu Claire selber sagt, ich bin wegen dir mitgekommen, also, ja.
1: Doof. Ja, gut, okay, dass er manipulativer ist, bzw. dass er halt einfach irgendwie so, so ein bisschen der ja äh, Hau drauf sein mag, das ist ja wieder ein anderes Kapitel. Das, das, also die, die Aussage muss ich bündig sein für mich, das meine ich damit. Aber am Anfang wollen sie mir damit irgendein Motiv verkaufen und das Motiv kaufe ich ihnen nicht ab, weil das ist mir einfach zu schmal. Am Ende war es einfach nur noch Analogie und irgendwie so eine, so eine Analogie erzählt bekommen, das fand ich nicht. Ja, das stimmt. Was ähm, mich wiederum so, so ein bisschen stört und das ist diesmal schlimmer als sonst, ähm, der war richtig dumm. <lacht> irgendwie die, die, die Grundmotivation dieses Films verstehe ich schon einfach nicht. Also dieses, ich ich habe es im Trailer schon die ganze Zeit gesagt, der Film hat das irgendwie nicht aufgelöst. Ähm, wir müssen jetzt auf diese Insel, weil diese Dinosaurier werden dort gegrillt, weil irgendwie Vulkan in die Luft geht und wir müssen die Dinosaurier retten. Äh, die in der echten Welt zu so haben, ist eine ziemlich schlechte Idee weil, äh, ja, da können sie halt nun mal nicht hin, weil die Dinosaurier sind ausgestorben und wenn wir nicht aufpassen, äh, wie wir mit denen umgehen, dann werden sie uns auch noch überleben eine Aussage, die wir in diesem Film gleich zweimal hören einmal am Anfang, einmal am Ende unter unterschiedlichen Vorzeichen, das bleibt dann wieder dem ist eher zu überlassen, das sich äh, anzugucken aber so moderne Welt, DNA-Entwicklung, ziemlich cooler Entertainmentpark. Also die DNA dieser Viecher müssen wir doch irgendwo auf einer Festplatte liegen haben, dann brauche ich da nicht hin, um die dort rauszuschmuggeln und sonst was. Der Film macht dann noch so eine Nebenhandlung auf, warum das dann doch schlauer sei. Aber das ist alles cheesy und doof. Also in dem Fall, sobald du einmal den Kopf schief und den Film hinterfragst, ist er halt vorbei.
0: Ja, da haben wir aber wieder so ein bisschen dieses, darf man darüber bestimmen, wer jetzt lebt und wer stirbt, weil im Endeffekt, natürlich kannst du die vielleicht noch mal züchten, weil du eigentlich die DNA haben müsstest, aber zum einen der Dinosauriertrainer trainer zum Beispiel der schon mal eine persönliche Bindung zu einem der Viecher und zum anderen, äh, ja, die Park, äh, Parkvorsteherin, die ehemalige, die natürlich sowieso auch und mal ähm, abgesehen davon, sie wollten sie auch nicht in die echte Welt bringen, sie, der, der das finanzierte, der Lockwood, der hatte ja eh vor einen sicheren Platz für die zu finden. Also ich nehme mal an, die wollten die ursprünglich eh auf eine andere Insel wieder verschiffen, dass dann da so ein bisschen Machenschaften im Hintergrund laufen und es alles ganz anders kommt. Ist ja wieder ein anderes Kapitel. Und ähm, ja, wieso nicht dann die Viecher, die man schon kennt und wenn man denn die Mittel hat und offensichtlich hat er sehr viele Mittel, wenn man die dann umsiedeln kann, wieso nicht?
1: weil man dabei komplette Handlungen des ersten Films oder aller anderen Filme vergisst und festgestellt hat, dass diese Tiere gefährlich sind und man sie möglichst weit weg vom Menschen leben lassen sollte, was ja am Anfang dieses Films auch genau noch so noch mal argumentiert wird und warum dann da eingreifen. In dem Fall entscheidet nämlich sehr wohl, das ist genau mein Kritikpunkt, der Mensch entscheidet sehr wohl wieder, wer darf leben und wer darf nicht leben. Die wären durch eine Naturkatastrophe umgekommen, das nennt sich Lauf der Dinge. Und der Mensch entscheidet schon wieder in den Lauf der Dinge eingreifen zu müssen, so wie vorher, nämlich diese Viecher überhaupt züchten zu müssen. Und was passiert? Wieder Crap. Das heißt, wenn ich wirklich aus Teil 1 gelernt hätte, sage ich, okay, die Dinge leben. Okay, die Dinge werden durch eine Naturkatastrophe bedroht. Aber, was soll nicht tun. Eingreifen, eingreifen, eingreifen. Ja, die Finger weg. Und also wir machen es wieder. Das ist halt Quatsch.
0: Nee, da muss ich echt widersprechen. Also zum einen, ja eben, sie haben schon mal eingegriffen und die Tiere erschaffen. Die würden jetzt nicht vernichtet werden, wenn sie nicht erst erschaffen worden wären. Also möchte ich das, was ich jetzt erschaffen habe, auch behüten und schauen, dass das, wofür ich jetzt verantwortlich bin, doch bitte schön auch in Sicherheit ist. Und zum anderen, keiner hat gesagt, dass die näher an die Menschheit rankommen. Die hätten genauso eine andere abgelegene Insel genommen. Also wenn es wieder abgeschottet von der Menschheit gewesen wäre, ja auch alles schön gewesen.
1: Ja, unter der Prämisse, dass alle Pläne funktionieren. Und wenn ich Teil 1 einfach nochmal den Kopf aufgehalten hätte, dann weiß ich, dass diese Pläne nicht funktionieren. A, schon mal gar nicht, weil ich diese Viecher nicht beherrschen kann und die offenbar ein großes Bestreben haben, alleine zu existieren, was in Ordnung ist. Aber auch B, das wahrscheinlich nicht kann, während irgendwie gerade hier Mini-Apokalypse spielen und mit dem Vulkan unter den Hintern irgendwie wegdampft. Diese Mission war von Anfang an zu scheitern verurteilt.
0: Die war aber zum Scheitern verurteilt durch andere Sachen. Und zwar... Ja, durch die Machenschaften niedergelaufen sind, weil wie wir gesehen haben, haben wir die Tiere ja sehr wohl eingefangen bekommen. Die haben sie ja betäubt, sie haben sie in Käfigen abtransportiert, erstmal soweit. Also, dass da ja natürlich jetzt, dass es nicht alle geschafft haben, wir haben es ja mal, sei mal dahingestellt. Aber ich ja, meine, da haben sie so ein bisschen da, Zeit Nein, gehabt. sorry,
1: sorry, sorry, da muss ich jetzt unterbrechen, weil da gehen wir jetzt ins Poly und das möchte ich auf keinen Fall. Das äh, ist jetzt irrelevant, aber es, es gehen sehr wohl ab, Minute eins Dinge schief. Und zwar? Es gehen schon beim allerersten Militäreinsatz gegen das erste Viech -Dinge schief und ein, ein Ranger schippt einfach.
0: Ja, das liegt an dem Militär.
1: Ja, eben, aber das ist genau der Punkt. Es, es war von Haus aus klar, dass da Schmarren rennen und zu Beweisen zu unserer Minute 1. Und diese Intelligenz möchte ich einfach in Frage ziehen. Wir haben im ersten Teil gesehen, Einsatz von Militär, Einsatz von nicht bedarften Leuten auf, diese Dinge ist doof. Also das mache ich in der ersten Minute von Teil 2 und damit ist es Gott sei Dank noch kein Spoiler? Ich renne mit dem gezogenen Maschinengewehr auf so Dinosaurier laufen und wundere mich, dass er springt. Ey, so what? Das haben wir im ersten Film in der ersten Minute gelernt, Das machen wir im zweiten Film genau in seinem Schmarrn. Das ist der große Aussage, die dieses Films ist, der Mensch ist du bescheuert und lernt nicht dazu. Das ist eben, deswegen sage ich ja, Story für drei Cent, beziehungsweise einmal Kopf schief halten und der Film bricht halt sofort, finde ich, ja.
0: Ich sehe das nicht so. Also ich bleibe dabei, dass ich das nicht so sehe, weil wenn deine äh, dir sonst loyalen Leute auf nicht mehr äh, dann doch nicht loyal sind, na gut. Ja. Was willst du da tun?
1: Ja, das geht es ins Psychologische. Wie weit geht Loyalität und wann immer nimmt Angst? Und wenn dir so ein großes Ding gegenübersteht, dann pfeifst du auf Angst und äh, dein Überlebensinstinkt springt an und deine Loyalität wirkt nicht weiter.
0: Ich möchte bei dem Mann bezweifeln, dass Angst deine Motivation war.
1: Für den zweiten Fehler zumindest definitiv.
0: Aber egal, also ich werde mir da nicht einig mit dir, es tut mir leid.
1: <lacht> gut, das heißt, du bist der Meinung, der Film hat eine, das war ja mein Hausausgangspunkt, eine absolut intelligente Story.
0: Ich sage nicht, dass sie intelligent ist, aber ich verstehe die Story, weil du hast ja gesagt, du verstehst diese Motivation gar nicht erst, ich verstehe sie sehr wohl, ja.
1: Na, ich verstehe, was sie mir damit sagen wollen, und ich verstehe, wie sie es aufbauen wollen, aber ich sage, sie ist einfach absolut bescheuert, und wenn du den Kopf einmal schief hältst, dann ist es halt, hältst du halt, dem halt nicht, Chance.
0: Na, na, ja, ich finde es auch nicht doof.
1: Na gut, dann... Ja. bin ich in dem Fall zu kritisch, weil du vorher meintest, ähm, von wegen, ähm, wir haben ja sowas aktuell auch schon in Westworld, äh, ist sie klar gleicher Autor, ne?
0: Ah ja, ja da siehst du, da haben
1: schon. Beides Crichton-Filme, also von daher, der hat immer, also bei der Crichton-Bücher quasi, der hat so, immer genau okay. diese, diese Sachen, ne die ur stammen stammen bei von Michael Crichton. Mhm von daher, der, der hat da offensichtlich eine Affinität in diese Richtung, das passt halt genau dazu, so also dieses Leben schenken, halt einmal auf der einen Seite aus alter DNA schaffen, auf der anderen Seite halt irgendwie dann generell gleich Leben geben, weil du Roboter baust, äh, ja, da zieht sich gewisserweise was durch. Um, müsste ich jetzt qualitativ urteilen allerdings uh, und wieder weitergehen, dann ist quasi das hochphilosophische auf jeden Fall Westworld und die Action-Variante halt Jurassic Park. Das war es meiner Meinung nach immer schon, damit ist es okay. Der zweite Film ist meiner Meinung nach aufgrund seiner zweiten Hälfte besser als der erste. Ähm... Um, er hat mehr Budget, das sieht man, das ist nicht nur weil Action, sondern auch teilweise weil wesentlich mehr Liebe zum Detail. Er wirkt wesentlich weniger zauberhaft und wesentlich mehr realistischer als der erste, weil du einfach dieses Park-Szenario so nicht mehr hast, was ja klar war, und jetzt auch kein ist, weil der Park ist am Ende des ersten Teils untergegangen, ich finde es eine nette Herangehensweise, ich finde es eine komplett andere Tonalität. Unter dem Strich gefällt es mir persönlich aber besser. Einerseits A, weil die Action, wenn sie da ist, pfeift, abgesehen von gewissen Teilenproblemen ganz gut. Und auf der anderen Seite hat er einfach wesentlich mehr Herz und Liebe zum Detail in jeder Hinsicht. Und auch das finde ich total charmant. Damit finde ich ihn nicht so flach wie den ersten Teil. Und äh, ja, zu 21 soll dann eine Fortsetzung kommen. Ich werde die wieder gucken. Es ist nicht ganz meine Art von Film, aber ich werde die trotzdem wieder gucken, einfach weil es... Äh, hoffentlich dann nur eineinhalb Stunden und nicht wieder über zwei Stunden so ein bisschen ähm, abschalten und Dino Park auf der auf der Leinwand sehen ist ich fand es wieder mal ganz nett aber müssen, tun man es nicht wer, wer die Filme mag, super, wer nicht ja, ist okay also, er tut jetzt auch nicht weh aber es ist der allerhöchst intelligente philosophische Film wie beispielsweise in Westworld ist das Ding auf jeden Fall nicht
0: ja, ich finde es also auch sehr charmant im Endeffekt, dass sie das ja so, ich sag mal, weiterentwickeln, eben weg von diesem, wie du schon so gesagt hast, diesem schönen, mystischen da und äh, diesem Anschauungsmaterial, weil eben das passt ganz gut zur Einführung, also Einführung, aber ja, und dass das jetzt dann weiter ins Realistischere abschwenkt, ist also fand ich sehr, sehr gut und ich muss auch sagen, das hat sich jetzt auch nicht geändert, Im Jurassic Park Fan, früher war ich keiner, Jurassic World kann ich sehr gut mitleben und kann ich mir auch sehr gut anschauen. Also ja, wer Dinos mag und sich das gerne anschaut, und ja, äh, ist es nett, ist Es ist es ein schöner Film.
1: Was man da auch noch dazu sagen kann und glaube ich auch ein Grund, ist, so, warum du kein Jurassic Park Fan bist, der Film hat keinen einzigen Jumpscare, oder?
0: Ähm, nein, stimmt, ja, hat er eigentlich nicht.
1: Weil die ersten haben ja sehr wohl wieder so ein bisschen auf diese Horror- oder halt zumindest Schreckelemente gesetzt, da hat The World auch noch zwei, dreimal, der hat gar keinen einzigen, das ist so komplett weggegangen davon, finde ich.
0: Stimmt, das war nämlich auch der Grund, weshalb ich in Jurassic World eigentlich also in den ersten Teil gar nicht reingehen wollte, weil Jurassic Park eben, ich kann mit dieser Art von Horror, diesen Jumpscares, wie du sagst, da überhaupt nicht umgehen, war, stimmt in Jurassic World 1 auch noch doch ein bisschen vorhanden, aber jetzt Gott sei Dank gar nicht.
1: Ja, der Film hat auch ein relativ eindeutiges Ende, dass man weiß, es kann weitergehen nach dem Oxhockei 22, wurde da was angekündigt, wissen wir es auch, wo es weitergeht, quasi wissen wir nach dem Film auch, es ist kein Cliffhanger, sondern es ist ein klarer Fingerzeig, in was für eine Richtung es weitergeht und ich muss gestehen, gerade die Richtung, in die es weitergeht, reizt mich absolut.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ich gestehen, ja.
1: Gut, in dem Sinne sind wir gespannt auf 2021, natürlich auch gespannt darauf, wenn ihr den Film gesehen habt, wie euch denn gefallen hat. und ja, ansonsten bleibt uns glaube ich nicht viel zu sagen, als uns zu verabschieden, ne?
0: Ja, ganz genau. Also viel Spaß in Jurassic World, es äh, wirklich äh, also auch phänomenal anzuschauen auf jeden Fall.
1: Ja, in dem Sinne wünschen wir euch viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.